Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de la deuda. Bienvenidos al decimoctavo capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers. Así pues, la deuda es una película que Film Affinity dice que es del 2011, pero el IMDB dice que es del 2010. No sé por qué creo que es mejor hacerle caso al IMDB. Bueno, como veis es una película muy actual. De hecho es tan actual que en el momento de grabar esto todavía se encuentran las carteleras. De hecho la vi hace dos o tres días. Eh, esto no va a ser la norma en este podcast, pero como no se me ocurría otra película de la que hablar y esta me pareció interesante, dije... Bueno, por una vez voy a hablar de una película muy actual que se estrenó hace poquito. Eh, la deuda es una película, esto que se encuentra ahora mismo en cines, como ya he dicho, que está dirigida por John Madden, que, cuyo único trabajo importante, importante de alguna manera, por así decir, es Shakespeare in Love, una película que, hombre, a mí me parece entretenidilla, Está bien, no es una genialidad como dicen muchos niños de 15 años, pero tampoco es una puta mierda como dice gente de más edad. A mí me pareció una película divertida de ver y poco más. Vale que era la típica película de historia de amor, pero joder, salía Shakespeare y se veían ciertos elementos del teatro de aquella época que me parecieron interesantes. Eh, sus intérpretes así más reconocibles son la grandísima Helen Mirren, que sale entre otras muchas cosas en esos dos grandísimos peliculones de la hostia que son Excalibur y La Reina, y Sam Worthington que sale en esta peli entretenidilla como es Terminator Salvation, en la que él es lo mejor de la película, sale en esa puta mierda que es Avatar, y sale en esa otra puta mierda que es Furia de Titanes. Además parece ser que este tío últimamente está saliendo en miles de películas y yo nunca le he visto sacar el potencial aparte de Terminator Salvation, que destaca un poco, pero más por el personaje que tiene que por él mismo. Y aquí, que lo hace bastante bien, todos lo hacen bastante bien. Luego el reparto lo acaba eh, gente muy poco conocida, que voy a pasar de nombrar, pero en la que reconoceréis algunos rostros, típicos rostros secundarios, que conocéis si no sabéis muy bien de qué, aquí os vais a encontrar con unos cuantos. Bueno, esta película es un remake de una película, asumo que israelí, pero no lo sé. Es una película que no vi, pero me, me quedaron ganas de verla. Eh, ¿De qué va esta película? Pues va de que en el año 1997, la hija de un agente del Mossad va a publicar un libro sobre las hazañas de su madre, la gran hazaña de su madre y unos compañeros suyos allá en 1965, creo recordar. ¿Y qué, qué es esa hazaña? Pues capturar y matar a un, a un médico nazi que se dedicaba a hacer experimentos truculentos con, con la gente. Míticos experimentos nazis de hacer inyectar gasolina a la gente, eh, volver deforme a la gente, bueno, todas estas cosas horribles que hacían los médicos nazis. De hecho, se nos planta este tío como si fuera un, un doctor Mengele, es algo muy parecido a lo que sería el doctor Mengele, aunque nunca se llega a hablar de los gemelos como, como pasaba con este señor. 
Eh, bueno, esto es un trabajo totalmente de ficción, parece ser, aunque, aunque sea bastante creíble, eh, es un trabajo totalmente de ficción, eh, estos personajes nunca existieron en la vida real y salieron del remake de esta otra película que busqué pero no encontré para ver. Eh, bueno, resulta que la misión de estos tipos allí por los 60 era eh, infiltrarse en la RDA en la República Democrática Alemana, vamos, la, la parte soviética de, de Alemania en estas épocas. Y allí tienen que capturar a este hombre, a este criminal nazi. Eh, lo capturan, de hecho, pues, con diversas técnicas que luego, de las que luego hablaremos. Y este tipo, según el libro que escribe la hija de, de esta espía, llega a escaparse de donde lo tienen allí atado en el suelo. Eh, al conseguir escaparse, eh, este tío debería ser entregado a la justicia israelí para que lo juzgara. Pero consigue eso, consigue desatarse y mientras escapa, eh, la chica, que es la madre de la persona que escribe el libro, porque son dos tíos y una tía, los espías estos, eh, con, lo mata. No, no le queda otra opción y, y lo mata. Y, pero aún así son considerados héroes cuando llegan a su país porque este tipo mató a miles de personas y bueno, eh, el mundo está mejor sin él, digamos, es un, es un mengale de la vida el pavo. Pero luego vamos a ver que hay un trauma bastante grande y primero pensamos que a estos espías la, la captura de este hombre le, les llevó a estar traumatizados y de hecho sí. Pero vamos a ver qué es más que esto. Por ejemplo, uno de, lo, uno de los tíos se suicida, lo, de repente lo vienen a buscar y él se suicida. Vemos que hay algo raro en el ambiente. Y entonces cuando retrocedemos a esta época, a 1965, y nos olvidamos de Helen Mirren. Que yo al principio dije, ay, ¿qué está pasando aquí? Pero luego me gustó más. Os cuento, yo pensé que la película iba de... Helen Mirren todo el tiempo, de, de su personaje ya adulto, eh, ya anciano, para, para que negarlo, porque Helen Mirren es una vieja, eh, pensé que iba de su personaje anciano eh, lidiando con algún cabo suelto del pasado y tal. Y de hecho sí, pero no es que la película transcurra en el presente. En el cartel de la película, si lo veis, veis que sale Helen Mirren ahí con unas gafas de sol, con cara de preocupada, Sí, de hecho sale con gafas de sol y con cara de preocupada a lo largo de la película, pero sale muy poco, porque el grueso de la película es eh, la misión en sí, es en los años 60, y porque lógicamente no van a poner a Helen Mirren haciendo de una chavalita de 20 años. Entonces es otra actriz, que no recuerdo su nombre ahora, pero no es conocida, y el tipo que hace del tipo que se suicida, por ejemplo, es Sam Worthington. Aquí es cuando vemos a la otra cabeza del cartel. Y el otro tipo es alguien también conocido, que, que nos sonará a todos de verlo en mil películas, pero que nadie le sabe el nombre. Bueno, eh, resulta que la misión, como dije, consiste en capturar a este, a este médico nazi. Este médico nazi está en la RDA trabajando de ginecólogo. Así que ellos eh, se montan toda su tapadera ahí espía para hacer como que es ella, es mujer del personaje de Sam Worthington y no pueden concebir hijos. Entonces va a la, a la clínica de este hombre, una clínica privada ginecológica, y hay ahí momentos de verdadera tensión, porque ver a este criminal nazi 
chungo que mató a miles de personas mirándole las partes bajas a esta mujer esta mujer sabiendo quién es el tío y el tío sin saber que es ella pero los, las conversaciones que hay, el tío tiene conversaciones con ella preguntándole detalles muy, muy sin importancia, típicas conversaciones como para ver si se contradice en algo de, de su propia tapadera. Él, él no sabe quién es ella, pero él tiene esa, esa forma de ser de no me fío de nadie porque sé que van a llegar a buscarme en algún momento y voy a estar aquí con mi tapadera. Pero bueno, eh... Él le da unos cuantos consejos médicos incluso para, para poder concebir y tras varias sesiones de ir ahí, ella tiene una cámara de fotos super espía y al más puro estilo James Bond en un, en un colgantito. Vi por ahí, eh, de hecho lo vi en el IMDB, no sé si es verdad, que esa cámara tan pequeña en esa época no se podía tener. Pero no sé, yo lo, yo lo vi en muchas películas, así de espías de la época, y si salen tantas películas, supongo que se podrá tener. Porque a ver, si, si el referente de película de espías que cogéis es James Bond, no, joder, ahí hay coches invisibles y hay de todo. Pero no, eh, lo vi en muchas otras películas mucho más realistas, yo supongo que podrá existir esa cámara. Pero bueno, independientemente de que exista o no, le saque fotos con esta cámara para confirmar la identidad. Porque, claro, tienen que hablar con Israel porque no van a traer a cualquier pavo ahí, porque estos juicios ya sabemos cómo eran, no van a hacer de todo menos juzgar al tío, al tío lo van a hacer una parodia de juicio, de hecho él mismo lo dice, para, para matarlo. También es verdad que el pavo tampoco merece otra cosa, pero, sabéis, el... no estaría bien matar a un tío inocente. Entonces confirma la identidad con esta cámara pequeñita y va a varias sesiones más hasta que llega un momento que dice este médico que el único problema que tiene ella se puede resolver con una inyección y ahí viene el momento de tensión inmensísima porque vosotros pensáis joder este tío a saber lo que hizo este tío metía gasolina en las putas inyecciones joder y esta tía se va a tener que dejar inyectar por por este hombre además la interpretación de la actriz es muy buena y, y esa cara de que pone de, oh Dios, estoy cagada de miedo, pero no puede notarse, es genial. Bueno, es, es, son geniales estos momentos. Además, también se nos ve, se nos muestra dónde vive esta gente. Y es una de las cosas que más me gustó de la película, dónde vive esta gente. Eh, Podéis pensar en la típica película de espías ahí, glamurosa, donde los espías van a fiestas y beben martini... <risa> como el espía que todos conocemos, no, no es así. Estos son unos espías más realistas que aunque son los mejores en su campo, de hecho comentan que la chica es muy muy buena en, en defensa personal y en cosas así, de hecho da unas palizas que para qué la, la señora, incluso de adulta, de aún reparte sus buenas hostias cuando, cuando se traslada al 97 y es Helen Mirren la, el personaje. Bueno, eh, viven en, en un cuchitril, en un callejón allí de, de Berlín Este, en un sitio lleno de cucarachas como puños, joder, comiendo algo que yo no querría comer, que aún no entendí muy bien qué se supone que estaban comiendo. Es, da eso, da una imagen mucho más realista de, de los espías y lo hace todo muy creíble. Y vemos que, aunque son buenísimos, buenísimos, los mejores en su campo, tienen emociones totalmente humanas, tienen dudas, 
que tienen problemas entre sí, se enamoran entre sí, eh, vemos que cometen fallos en, en su misión, aunque, aunque sean lo mejor de lo mejor, son, son completamente creíbles y son, están muy bien. Y eso, me gustó este ambiente de, de miseria y de mierda, de todo decadente que, que había. No solo en donde viven, sino a lo largo de toda la película hay como un ambiente enrarecido. Eh, no sé cómo explicar, es, es, este, es esta cosa que logran los buenos directores y que hay que verlo más bien, ¿no? Este, este ambiente de que todo está cerrado y lleva mucho tiempo sin abrir, por así decir, este, este ambiente a, a quiero salir de aquí y estas cosas que, que hace. De hecho, en la escena donde se escapa este, este nazi, juegan un poco incluso con, con el terror, tal como ponen los planos. Y con la mítica peli de terror donde va a saltar el asesino desde detrás de la puerta, ¿no? Estas típicas escenas. Pues juega con eso y le queda muy bien. Bueno, capturan a este hombre y, y luego vemos que el hombre realmente sí es un monstruo acojonante. El plan para capturarlo es genial porque tiene una ambulancia, ella llega y le inyecta una cosa con la que desmaya al tipo y le dice a su mujer, que es la enfermera que está allí con él, que hay que llamar a una ambulancia. Entonces llegan los otros dos con una, en una ambulancia y es como lo secuestran. Pero luego tienen el plan, la hostia de complicado, para sacarlo del país, que es por una extracción de tren fantasma, que si no sabéis lo que son, son estaciones de tren que existen, pero donde ningún tren para, para ahí, solo pasan de largo, y bueno, esta está vigilada por los rusos y tal. Eh, tienen que hacer un plan complicadísimo, llevarlo en una camioneta dormido y llevarlo de una forma porque van a llevar a un amigo suyo, con bueno, un amigo suyo, un contacto suyo, conduciendo el tren que se va a parar cuando nunca para ningún tren ahí y van a tener solo unos pocos segundos para subir todos al tren con el tipo desmayado desde un ángulo de visión que por el que no ven los guardias tal y como patrulla bueno es complicado de la hostia el plan lo explican bastante eso sí nunca nos vamos a perder en, en lo que se supone que tienen que hacer eh, pero sale mal porque cuando están haciendo el plan el tipo dormido de la camioneta se despierta entonces eh, alguien parece ser posiblemente la chica no le inyectó todo el tranquilizante que debió haberle inyectado o simplemente el tío se despertó porque se despertó quién sabe el caso es que tienen que abordar, abortar todo el plan y aquí empieza el mal rollo. Y si ya había mal rollo antes, aquí empieza. Tienen que volver, ven que están perdiendo el apoyo de su país. Eh, su país intenta hablar con los americanos para ver qué pueden hacer por ellos. Los americanos pasan de todo porque en esta huida de, de esta estación de tren mataron a uno de los guardias. Y entonces, claro, se iba a crear un conflicto político de la hostia y tampoco es tanto y tal. Y entonces vemos cómo se quedan muchos días ahí encerrados con él, con la única misión de darle de comer y llevarlo al baño y bueno, mantenerlo con vida hasta que sepan qué pasa. Entonces empiezan a surgir las dudas de si habría que matarlo porque es un monstruo. Vemos como él, eh, cuando habla con, habla con ellos... Le, les dice cosas horribles acerca de su etnia, acerca de lo que él hizo y bueno, ellos al principio acuerdan que no van a dirigirle la palabra, solo van a ponerse delante de él para darle de comer y punto, no van a escuchar lo que, lo que él dice ni van a replicarle, pero eh, este señor dice cosas tan... No sé, es tan hijo de puta que, que es imposible no contestarle. Eh, el tío sabe dónde tiene que tocar para, para joder al personal. 
y, y lo hace lo hace genialmente es, es una película donde no vemos una esvástica en toda la puta película pero pero este tío decimos dios que nazi cabrón hijo de puta en serio llegamos a odiar a este hombre es, es genial y llegamos a comprender muy bien lo que pasa con, con esta con esta gente de hecho <coughs> llega un momento que el personaje de san Worthington eh, tras una tras un monólogo brillantemente escrito pero la hostia de cruel que suelta este personaje el nazi le dice que hicieran falta muy pocos nazis para matar a tantos judíos porque los judíos realmente eran unos débiles y se querían morir básicamente le argumenta eso y él le está dando de comer y se cabrea y le parte un plato en la cara y ahí es cuando ya la acaban de cagar todos porque él no recoge la porcelana rota del plato y entonces eh, este criminal nazi consigue escapar gracias a que con un trozo de porcelana corta las cuerdas y ahí es donde llegamos a la parte que se nos narra del libro que al principio de la película en una fiesta de presentación nos leyó la chica eh, y descubrimos que el libro miente y ahí está todo el rollo de la peli y por qué esta peli se llama la deuda el libro miente realmente la chica no mató a, a, este, a este médico el médico escapó eh, el, el médico coge a la chica desprevenida con el trozo de porcelana le abre la cara de hecho tiene una cicatriz la Helen Mirren de, de mayor y nos preguntamos por qué la tiene y es por este momento le abre la cara en una escena bastante sangrienta y le bueno y hay un forcejeo y hay hostias y tal una pelea bastante bruta y la chica queda tirada en el suelo mientras el médico se va y se va sin más entonces ellos se acuerdan que mejor decir que lo mataron porque este un tío que se va a esconder en sabe dios qué país nadie lo va a volver a ver nadie lo va a echar de menos él tampoco va a darse a la luz porque el día que alguien sepa quién es van a ir a matarlo entonces da igual que esté vivo o que esté muerto aunque el personaje de Sam Worthington esto le preocupa mucho más porque parece ser que su familia murió en uno de estos campos de concentración y de hecho por eso se cabreó más que los otros con él cuando hablaba de estos temas eh, no está mucho de acuerdo pero bueno deciden que hay que hacerlo porque si si llegan y dicen que se le escapó el tipo, pueden ir a la cárcel, pueden pasarle mil cosas a ellos. Y llevan 30 putos años viviendo con esta mentira. Por eso, por eso se llama la deuda en la película, la deuda de matar a este hombre. Y entonces volvemos al inicio de la película, donde uno de los tíos, el que no es Sam Worthington, que se llegó a casar con, con la chica, eh, y ahora, son, ahora están separados, es el padre de la hija que escribe el libro, él le dice que acaban de encontrar al médico en un manicomio en Brasil. Eh, y bueno, eso se puede... Nadie le está haciendo caso al tipo. El tío es un anciano viejísimo ya que está diciendo que él es el carnicero de Birkenau, que es como le llamaban a este médico. Está diciendo soy el carnicero de... No, el cirujano, el cirujano de Birkenau. Está diciendo soy el cirujano de Birkenau tal... Pero bueno, de momento el tío es un loco de un hospital, es un viejo, nadie le está haciendo caso. Pero deciden que hay que ir allí porque va a ir un periodista a entrevistarlo. Eh, Helen Mirren ya no es espía desde hace años, pero tiene que volver a ser espía para colarse en la redacción del periódico y ver eh, bajo qué nombre vive el, el tipo este, dónde está, en qué habitación está, y ir allí. Va a Brasil y va allí. 
iba a matarlo con una inyección. Cuando habla con él y ve que le explica todo, ¿no? De que él es este cirujano de Birkenau, tal, tal. Pero ella ve que no es él. No, no es él. Y ella, eh, flipada por la culpa, eh, porque además el, el, tipo, el tipo que era Sam Washington fue a... Llegó un momento que se largó. Cuando... cuando como os digo, cuando ya habían dicho que este tío estaba muerto, cuando no era verdad, se largó a buscarlo por todo el mundo. Y porque se cansó de dar conferencias haciéndose el héroe cuando él no se sentía un héroe para nada, él se sentía como una mierda. Y se, se fue a buscarlo pero nunca lo encontró. Y bueno, y acabó suicidándose como ya os conté antes. Este, este tipo, bueno esta tipa, la Helen Mirren ya a estas edades, ve que... Eh, la culpa le supera y justo antes de que suba el periodista a entrevistar a este hombre, que repito no es este carnicero eh, deja una confesión escrita pidiendo por favor que se publique, diciendo que es ella y que no mató a este tío realmente, que lo dejó escapar bien, cuando se está yendo y aquí viene el rollo chungo de la peli ve que efectivamente este médico eh, sí que está allí y ambos se cruzan así la mirada, el médico escapa, bueno, escapa así para dentro del hospital y ella lo persigue. Y acaba habiendo una pelea bastante bruta. Efectivamente, el médico estaba allí. ¿Cuál es la explicación? Resulta que este médico debería contarle sus cosas a, al otro viejo loco. Ahí el otro viejo loco llegó a asimilarse con él y llegó a pensar que él era el este cirujano de Birkenau, cuando no, pero efectivamente estaba allí y al final esta mujer, no sin costo, puede salvar, saldar la deuda que tenía desde hacía 30 años. Y bueno, esto es toda la historia de la película. Es una historia bastante interesante, eh, que se desarrolla de forma escalonada, creciendo en tensión. La película es, es un crescendo de tensión acojonante. Está muy bien, como ya os dije, cómo retrata esa decadencia chunga, cómo hace a los espías muy humanos, no son estos superhéroes de traje que estamos acostumbrados a ver, no, no, son gente, aunque es muy buena en lo suyo, gente que comete errores y que tiene debilidades emocionales y tal, y está, está muy interesante. La fotografía es perfecta, eh, crea, crea esa atmósfera enrarecida. Los actores y las actrices perfectas todos en sus papeles, todos, todos, todos. Las versiones jóvenes y las versiones adultas son, son increíbles, el papel que hacen. Eh, llegamos a sentir compasión con este, por estos espías, tanto de adultos como de viejos. Llegamos a sentir odio por este nazi. Llegamos a sentir un poco de compasión por la esposa de este nazi. Es, es genial, es genial lo que hacen en esta película. La, a falta de ver la original, que me gustaría verla, porque las originales suelen ser mejores que los remakes, a falta de ver la original, yo le pondría una nota alta a esta película, os la recomendaría totalmente. Eh, sobre todo si os gusta el cine de espías, además es eh, como que se parece mucho a este cine de espías de los 70, y está, está refrescante ver una peli así, eh, está muy bien rodada, no esperéis una peli de tiros y de acción, porque no es una peli de tiros y de acción. Tiene alguna pelea, a lo mejor un par 
dos o tres peleas, pero no es una película de acción para nada, es una película de gente amargada esperando en un edificio y haciendo lo que tiene que hacer por su trabajo y por su país. Es muy, muy recomendable, os la recomiendo totalmente. Bueno, y para terminar, quiero volver a recordaros que podéis suscribiros a este podcast por iTunes o por iBooks, buscando This is a Robbery. Podéis pasaros por las páginas de Twenty de Facebook, buscando también This is a Robbery. Podéis entrar en el blog y comentar y todas estas cosas en asunatraco.blogspot.com y también tenéis un enlace por ahí para seguirme en Twitter. Eh, la música de este capítulo es de un grupo llamado All My Faults, de su disco Neo Noir, que se puede encontrar por Jamendo perfectamente. Quiero volver a recordaros que voy a estar en las sextas jornadas de podcasting de Alicante y de hecho les grabé una promillo para hacerles propaganda y que nos veamos todos allí si os apetece. Así pues, me despido, hasta la semana que viene y si podéis ver la deuda que todavía está en cines a estas alturas de grabación y seguro que os parece una película interesante. Ser buenos, hasta la semana que viene y cuando vayáis al cine a ver la película no olvidéis comprar el paquete de palomitas más caro y grande que haya. Never